0: Noti1630 presenta el podcast de En La Mirilla
1: con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a la edición 657 de La Mirilla. Yo soy Luis Dávila Colón. Este es Noti1630 AM y son las 5 de la tarde. Hoy, martes. 13 de febrero del año 24. Es el día del carnaval. El día del desfile del Rey Momo. Mañana comienza la cuaresma. Hoy faltan 266 días para las elecciones. Le quedan 111 días a los candidatos para las primarias. 321 días faltan para cerrar el año. En seis días estamos en el feriado de los presidentes y a hoy han pasado 193.628 días desde que hace 530 años con dos meses, Puerto Rico comenzó a recorrer su camino como la colonia más vieja y más triste del universo. A las cinco de la tarde, estos son sus titulares. Cambia. El perfil de los boricuas que se nos van para el norte. Y Guapa TV recarga el equipo electoral. los estadistas, 17 antiestadistas. Una demostración del desbalance total que existe en los medios de Puerto Rico. Rafael Bernabe confirma la mogolla de los partidos comunistas con la Federación de Maestros. Y... El llovecito, la agendita que tienen montada contra la cuestión de la Secretaria de Educación. Confirmado en la mirilla, el tribunal desenmascara a taxito y este se pone encabritado y mandó de vacaciones a la Cámara tres semanas cerrada la Cámara por pandemia. No, no. Por rabia, sí, la rabieta de este loco que preside la Cámara de Representantes. Y los bichotes perpetran la tercera masacre del año. Esta vez en el barrio Campanilla, nuevamente. Y en peligro, en peligro de extinción, los oficios clásicos. Tiembla la OTAN con el putinismo de Trump. La Comisión Estatal de Elecciones limita el voto adelantado a mayores de 60 años. Y el Senado Federal aprueba paquete de 95 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania, que equivale a cinco veces lo que recibe Puerto Rico, cinco años de ayudas a Puerto Rico, sin contar lo que le han dado. Pero no va para ningún lado. Mr. Trump mandó a colgarlo. Así que ya lo saben. Hoy tenemos a Javier Vega Villalba y a Fernando Zambrana. Y hoy está excusado Tony. Así que ya lo saben. Mi gente, bienvenidos todos a esta edición de La Mirilla. Parecería que no hay noticias pero las hay. Las noticias hay que buscarlas. Quiero compartir con ustedes algo que va a la yugular de la sobrevivencia de Puerto Rico como proyecto de comunidad, como proyecto de una estirpe en peligro de extinción. El Instituto de Estadísticas publicó en diciembre el perfil más reciente de los ciudadanos que emigran, de nuestros conciudadanos que residieron en esta isla por mucho tiempo y decidieron irse en el año 23. Y nos dice una serie de cosas que son reveladoras. Ese perfil va cambiando poco a poco. Y si bien es cierto que no se nos están viendo las cientos eh, miles de cientos que se nos fueron después de María y ha mermado esa merma todavía es altamente preocupante eh, en el periodo del 21 al 22 se fueron de Puerto Rico 98 mil ciudadanos el número más bajo en 12 meses eso quiere decir que en la medida en que va mejorando la situación económica, menos gente se va. Pero todavía estamos hablando de cerca de 100.000 almas. Eh, entre el año 2010 y el 2022, se fueron de la isla 640.000 personas. Más de las que se regresaron. Si no se hubieran ido esa cantidad, sin contar los cerca de 400.000 que se fueron los primeros 12 años del siglo, nosotros tendríamos una población de 4.1, 4.2 millones de habitantes y no de 3.1. Es decir, hay una merma, una sangría de 25%, de 25 en este primer cuarto de siglo y no hemos completado el primer cuarto. El 47%... De la gente que se va se muda a los estados del sur como Florida y Texas y el 25% uno de cada cuatro se muda a Nueva York Nueva Jersey, Connecticut y Noreste y Pensilvania el 16% se muda a estados del medio oeste o para el oeste es decir la vasta mayoría se queda en la costa este si usted suma los que se mudan al sur, salvo que los que van para Texas, ¿verdad? Pero básicamente estamos hablando que dos de cada tres. ¿Por qué? Porque están cerquita. Están a tres horas si están en Nueva York, tres horas y media. Y a dos horas y media si están en Miami o en Orlando. Hay un cambio. Y el cambio en el perfil es que se nos están yendo más jóvenes. La edad mediana es 33 años. ¿Asuman que terminan sus estudios universitarios a los 22? Pues esencialmente estamos hablando que en 10 años de trabajo o de no trabajo, dependiendo, se nos dan de baja. De los que se nos van, 57% tienen estudios más allá de escuela superior. Pero 61% estaban o desempleados o subempleados. Es decir, en trabajo que le pagan una porquería nominal y se hartaron de trabajar por el salario mínimo. La brecha salarial es uno de los factores mayores por los cuales la gente se nos va. Porque tenemos una isla donde pretendemos pagarle jornales de esclavitud. Y esa Noticia hay que empatarla con obviamente la nueva mediana de edad, que es una mediana de edad, como les decíamos, de 33 años. Eh, Florida se ha convertido el estado con el mayor número de migrantes, ya no es Nueva York. Hay 1.2 millones de puertorriqueños viviendo en Florida, la vasta mayoría en Florida Central. Si usted coge el mapa de Puerto Rico y lo sobreimpone en Florida Central, se va a dar cuenta que la isla cabe perfectamente con sus 100 por 35 perfectamente y sobra todavía hacia los lados, porque Florida Central en su punto más ancho tiene unas 160 millas de extensión, de manera que en el corredor entre Tampa, eh, Kissimmee, Winterhaven, Orlando Deltona, Sanford ahí vive prácticamente la gran masa de puertorriqueños, Un y Puerto Rico es en Nueva York la cifra es 1.1 millones así que si Florida y Nueva York combinados, en Estados Unidos hay 6 millones de puertorriqueños y 3 millones en la isla Dos de cada tres puertorriqueños viven en los estados, no en el estado libre asociado si usted combina las poblaciones de Nueva York y Florida, punto, de puertorriqueños son 2.3 millones, casi el 68% de la población total de la isla. Eh, la colonia ¿verdad? tiene una, una pérdida de población a pesar de que ha mermado el exilio. Y esa pérdida de población se debe a la demográfica de muertos sobre nacimiento. 34 mil muertos al año sobre 19.645 nacimientos. Es una pérdida de 41%. Es decir, netamente todos los años perdí, perdemos nada más que por el diferencial de muertes y nacimientos 15.000 personas. Si a eso usted le, eña, le añade los 45 mil netos que se nos van todos los años Puerto Rico pierde 60 mil habitantes ¿cómo? 60 mil habitantes vamos a ponerlo en perspectiva, ¿qué son 60 mil habitantes? son tres choliseos llenos a capacidad son cuatro o cinco irán bithorn lleno a capacidad eso les le da más o menos un cuadro de lo serio que estamos eh, a pesar de la de que hay una recuperación post pandemia y aumentaron el salario mínimo y las condiciones de vida han mejorado un poquito. Todavía la mitad de la población, poco menos de la sigue bajo el nivel de pobreza. Es decir, Puerto Rico es una fábrica de miseria completamente. Con esa pérdida anual de 60 mil en población, eso quiere decir que más o menos, más o menos, en unos 10 años, Puerto Rico tendrá entre 600 y 700 mil personas menos, asumiendo que no, se, no aumente el diferencial de muertos sobre eh, nacimientos y que permanezca igual la migración neta. Tendríamos una población de 2.5 millones, dos punto, o a lo mejor menos. Y la vasta mayoría de esa población va a ser mayores de 60 años. Miren dónde estamos. Por eso es que yo no voy a hablar hoy de si a los padres de la escuela hay que forzarlos a que van a, vayan a recoger las notas de los muchachos. Yo creo que el titular con que es con que Amanecimos esta mañana. Debe ser suficiente para explicar en gran medida por qué la gente sale huyendo de Puerto Rico. Una masacre en el barrio Campanilla de Toa Baja deja cinco muertos, cuatro heridos. Mueren dos hombres, tres mujeres. O no sé si al revés. Tiros a Mansalva. La tercera. Masacre, hoy estamos a día 13, la tercera masacre en 44 días, en un lugar donde estuvo la masacre de la Tómbola, bien cerca. ¿Por qué? Porque los bichotes les da la gana de mandar a matar, matan a Mansalva, disparan a todo lo que da, se llevan a justos por pecadores. Y esa es una de las razones por las cuales, y aunque el crimen ha bajado, este es el tipo de historia que le para los pelos de punta a uno. ¿Vieron cómo, cómo están hilvanadas las historias? Por eso no empecé con la cifra de migración. ¿ok? Siguiendo con el perfil, el 48% de los migrantes son hombres y el 52% mujeres, que es un retrato exacto de lo que es la población. Eh, ese patrón también marca un nuevo, un nuevo acento. Y es que hubo un aumento en los mayores de 75 años que se fueron. ¿Por qué? Porque la tragedia de Poricua es que dos de cada tres viven en el continente. Allá están los nietos, están los, los hijos, están los hermanos. Y cuando la gente envejece y no hay suficientes servicios médicos aquí en la isla o no hay suficiente, no hay quien los cuide, mandan a buscar a los viejos y los montan en el avión y la ruta jet blue. Así que hay un incremento, y claro, en la medida en que la población va envejeciente y los boomers continúan creciendo en esa medida. Hay menos y hay más gente que se va, hay menos hijos y nietos que se quedan aquí a cuidar a su gente. Por lo tanto, la solución es llevarlo. Es llevarlo. Y obviamente, eh, de los que. También tenemos que señalar 57% de los mayores de 75 años tenían un grado postsecundario, es decir, tenían un grado de educación. Estamos perdiendo, perdiendo los que se retiraron, profesionales, y decidieron también irse. Y usted dice, ¿y, ¿y a mí qué me importa? Sí, 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 le debe importar. Le debe importar. Porque eso quiere decir que todos estos planes de ajuste fiscal toda esta cuestión de prosperidad que está inflada por los fondos federales va a caer así, va a ser como un castillo de Nai naipes, ¡pap! se va a caer de cantazo si no reversamos esos patrones demográficos la isla se vacía de la gente que trabaja, y cuando la isla se vacíe de la gente que trabaja, y se vayan los profesionales y se vaya medio mundo Apaguen la luz y vámonos. Este es el tipo de noticias que ustedes ven. No, no lo van a ver. Ustedes van a ver el chisme de Tastito. Que si se jodó, no si se sejó si se encabritó. Si es un burro, no es un burro. Eso es lo que hay. Pero esta noticia está en las estadísticas que da el Instituto de Estadísticas Y está para que todos los veamos. Las esconden. ¿Y por qué las esconden? Porque obviamente es un testimonio documentado del fracaso del coloniaje en Puerto Rico y no hay que decir mucho no, no, no siempre hay que echarle la culpa o a Pierre sí, o a, a quien sea pero al coloniaje ni lo mencionamos y como tenemos una prensa bien superficial no tocan ese tema es así el segundo tema eh, que tocó es otra de las razones por las cuales esa gente se, se va se llama la armamentización y la politización en extremismo de nuestro sistema educativo en 25 años ese, esos cambios demográficos han provocado que la matrícula en las escuelas públicas bajara de 680 mil a 210 mil que tenemos ahora pero uno de los factores es la alta politización y el adoctrinamiento que hay. Esa nota no la va a tocar, ni, ni se la van a decir ustedes los periódicos. Hoy hay una, ayer, salió un tuitazo, un X de Rafael Bernabe, el principal senador comunista de los independentistas, confirmando la radicalización y la armamentización de los estudiantes de escuelas públicas que han sido reclutados para atacar el gobierno eh, sobre las mejoras o la condición de las escuelas públicas en Puerto Rico que han estado toda la vida, miren, terrible. Y se felicita de que candidatos del PIB y del MBC asumen la presidencia y la vicepresidencia de la Federación de Maestros de, Bay de Bayamón. Pero no es únicamente en Bayamón. Este fin de semana yo les reseñé a ustedes ayer lunes el candidato a maestro Gabriel Vicens Rivera asegura que las protestas aumentaron con la ola, aumentarán con la ola de calor y parece y cito, parece que Pierluisi y Yanira se tendrán un verano del 24. Y esa historia viene después, 24 horas después, que Eva Ayala, el sábado en el vocero, exhortaba a los estudiantes a continuar quejándose y protestando en TikTok. ¿Vieron cómo está todo ilvanado? Si usted es un padre en Puerto Rico, usted no quiere que sus hijos vayan a exponerse a adoctrinamiento comunista en las escuelas, pero su historia no se toca. Existe la noticia, está ahí, surge de las propias redes sociales. De hecho, esto es una prensa que cita como autoridad TikTok a todo lo que da, ¿verdad? Bueno, pues eso no lo publican. Y eso es una de las razones por las cuales se nos van que Padres responsables o madres responsables quiere que sus hijos vayan a una madraza de activismo revolucionario. ¿no? Y dicen, espérate, me voy a los estados. Primero, si usted está en una escuela privada, se ahorra fácilmente de 12 a 14 mil pesos al año por estudiante. Porque no tiene que pagar la matrícula, es gratuita. Segundo, la calidad de educación, mucho mayor. Y tercero, las escuelas están activas hasta tarde. No, no solamente salen a las 3 de la tarde o a las 3 y media, sino hay actividades extracurriculares de apoyo a los estudiantes o deportivas o culturales o otro tipo de cosas hasta las 5. Esa es otra razón. Y esa nota hay que empatarla con otra más que le vamos a dar a ustedes. Y tiene que ver con una noticia que reportamos. Taxtito, cuando la semana pasada, creo que fue el martes pasado, se anunció que él había declarado un estado de epidemia en la Cámara de Representantes y ordenó a todos los representantes a usar bozal, mascarilla. Dijimos que eso era inconstitucional, primero porque no existe un estado de urgencia, porque no hay una epidemia declarada, porque los números están bajando y él no tiene autoridad para hacer una cosa como esa. Mucho menos excluir una representante electa por el pueblo como es Lisi Burgo de los trabajos legislativos. Y yo le dije que eso iba a terminar en el tribunal. Y en efecto, terminó en el tribunal. Lizy radicó una petición de entredicho y de injunction preliminar y permanente diciendo, este títere está impidiendo que yo haga el trabajo para la cual salía electa, número uno. Número dos, él no tiene poder para hacer esto. No hay una epidemia declarada. Necesita la autorización del otro cuerpo para sesionar. Además de eso, él no tiene poder sobre lo que yo use o no use porque la mascarilla no es parte de la vestimenta. Él tendrá poder para reglamentar la vestimenta y decir aquí la gente no me puede entrar en tanga y la gente no me puede entrar eh, en shorts y en, y en sandalia. Pero la mascarilla es algo personal. Y tercero, es su libertad. Y le dijimos entonces que eso se iba a caer y que eso era una despotada, una barbaridad. De un cabrúfalo. Efectivamente, el tribunal ayer, el juez Anthony Cueva, emitió en la sala de recursos extraordinarios una orden de entredicho provisional que es un, un interdicto en lo que él determina los méritos del caso, que será en algún punto esta semana. No hay manera. ¿Qué hace Taxtito? Esto. Yo nunca había visto, yo creo que el trucutú, el salvaje más grande que yo he visto presidir una cámara de representantes es Taxtito Hernández. Y mira que los hemos tenido de todos colores, los hemos tenido corruptos, los hemos tenido morones, los hemos tenido de todo. La flor y fauna legislativa de Puerto Rico, pero nunca un bruto como este. Que por cierto, la pela que va a coger en Dorado va a ser de tres pares, lo van a retirar sus propias gente. Pues encabritado viene y decretó un receso de tres semanas en la Cámara y canceló la sesión hasta el 4 de marzo, habiendo tanta cosa pendiente. ¿Por qué? Porque es un berrinche que le dio. Pero esa historia sale a la misma vez que nos sale otra historia de que el CDC el Center for Disease Control está dando una nueva directriz de que la gente ya no se tiene que quedar cinco días aislado, sino que ahora, cuando usted le da COVID, tan pronto le pare la fiebre, usted cuenta 24 horas y si ya no tiene más síntomas y va mejorando, ya puede ir a trabajar. Eso es allá. Pero este salvaje se declaró como el epidemiólogo del Estado porque por el berrinche. Esa es otra de las razones por las cuales la gente se nos va. Todas las noticias están pegadas. Hacemos la pausa y regresamos con más. Tú escuchas
0: el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630.
1: Mis amigos, de regreso en esta segunda parte de La Mirilla. Y vamos a trabajar un tema, otra noticia más que no se cubrió fuera la cubrimos aquí en la cubrió esta mañana este servidor y Normando Valentín aporta un elegante debate con este servidor que me da oportunidad para tocar otra de las notas que salen hoy y es lo siguiente en el vocero se anuncia hoy que tanto el vocero como Guapa Televisión, que es Univisión, eh, con una nueva eh, Carapacho Corporativo, y WKQ, conforman un gran equipo electoral de todos sus recursos. Muy bien. Y entonces presentan esencialmente eh, 19 personalidades. Todos excelentes profesionales, todos eh, o reporteros o analistas, presentan su equipo electoral como lo hizo Telemundo. Y ahí están personas a los que aprecio y respeto mucho, como Jay Fonseca, Osvaldo Carlos, Alexandra Lúgaro, está Quique Cruz, Carlos Mercader, Rubén Sánchez, imagínense. Eh, y montan el equipo, ¿verdad? Como parte de esa alianza. Yo señalo esto nuevamente eh, confirma lo que escribí y critiqué hace décadas, pero particularmente lo plasmo en el libro Tirando al Medio, Faenas de la Prensa Colonial, donde critico la hipocresía de los medios de comunicación y el grave prejuicio que hay en contra del estadismo en Puerto Rico. Yo he hecho una vida criticando ese tipo de cosas la población de Puerto Rico el 53% es estadista y pongo una nota cuando sumo y resto pongo dos estadistas y 17 antiestadistas que no es ningún insulto o sea decirme a mí que soy anticolonialista no me insulta al contrario para honra o que soy anticomunista al contrario me honra decirme a mí que estoy eh, en todo eso, ¿verdad? Pues es, es parte de, lo, de los temas que, que nos llevan. Y hago la, 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 la el comentario porque he visto que desde que escribí el libro tirando al medio faenas de la prensa colonial no ha habido ningún cambio en los medios. Y de esto puede dar fe, no solamente he sido yo Peter Miller, que está con nosotros hoy, eh, también ha sido uno de los asiduos. Pero déjeme, déjeme darle eh, para sentar el tema, porque Peter llegó y obviamente va a querer eh, entrar aquí. Nosotros somos de la postura de que los medios de comunicación tienen perfecto derecho a tener su línea editorial como le da la gana. Lo que no tienen derecho es a ocultarla o a negarla. Y si la línea editorial de un medio es profundamente antiestadistas lo deben admitir como nosotros admitimos aquí que somos profundamente anticolonialistas antiestadolibristas y que somos estadistas sin ningún medio el problema no está en ostentar la línea el, el, el editorial sino en negarlo y después decir pintarse como neutral cosa que aquí no somos ni nunca nos hemos pintado y lo otro es que una cosa es los profesionales que componen una plantilla de un telediario o de un periódico cuyas credenciales no están envueltas aquí ni están siendo cuestionadas. Y otra cosa es la responsabilidad del medio de responder al 100% de su audiencia y de respetar ese 100% de la audiencia. Y cuando un medio recarga de una forma tan desproporcionada la baraja de la información de noticias no se puede amparar en que está defendiendo la verdad o que está defendiendo la neutralidad, porque están empujando una agenda y una línea editorial. Y ahí es donde empieza el buen debate y el buen combate que me da mi hermano Normando Valentín, que tan pronto yo tiré comentando la noticia, me escribe... Y me pone, eh, saludos Luis, te equivocas. En ese grupo no existe antiestadistas, ni antiindependentistas, ni estadolibristas Yo veo 17 buenos puertorriqueños. Nadie ha dudado que todos son buenos puertorriqueños. Un buen cubano y un buen dominicano comprometidos con la verdad. El cubano, el, el presidente de Guapa, y el dominicano, el presidente del vocero. Tampoco dudo que sean buenos hermanos y dice eh, dale papá que tú puedes yo le contesto la matemática es innegable el problema no son las personas sino el prejuicio del medio toda mi vida he combatido ese discrimen y me ha costado bola negra estipulo las diferencias verdad y más adelante le le señalo y por cierto no mando ese desbalance en la línea editorial no es exclusivo de Guapa. Es idéntico al de Telemundo, Tele 11, El Nuevo Día, Primera Hora, El Vocero, Metro. Es un problema endémico y epidémico. No hay compromiso con la verdad. Cuando se perpetra por décadas ese prejuicio mediático? Mis libros así lo documentan a la saciedad. Y ahí le saco las páginas del libro donde señalo ¿Verdad? ¿Cómo, cómo está la, la situación? Y de hecho, cito y me permite, eh, Peter, que me extienda un poquitito, porque sé que este tema nos apasiona. Y este de la página 41, de Tirando al Medio, páginas de la prensa colonial, edición del 2015. Todos los ocho canales de televisión privada que hay en Puerto Rico están dirigidos por ejecutivos que no son estadistas. No hay un solo gerente general con control con control sobre programación que sea estadista. No hay un solo programador general estadista. No hay un solo telediario con un director de noticias estadista. No hay un solo jefe de ventas estadista. Generalmente estos puestos ejecutivos son ocupados por extranjeros o por gerentes boricuas afines o al Partido Popular o al nacionalismo independentista. Muchos de ellos delegan el contenido y programación a subalternos que no son estadistas. Esos son los que reclutan talentos y reporteros no estadistas y los que establecen la línea editorial de sus pro, eh, programas y noticiarios. Tres de las cinco principales cadenas de noticias radiales están en manos de periodistas no estadistas. Las líneas editoriales, eso ha cambiado, ahora son cuatro de las principales cinco las líneas editoriales de casi todas las emisoras radiales tienen a favorecer más la filosofía del Partido Popular o del independentismo. Para entender cómo se sirve la audiencia completa debemos señalar que la radio es el único espacio en que los medios donde hay un poco más de balance en las coberturas, no por estación individual, sino porque las principales cadenas de noticias radiales están estratificadas en líneas editoriales que sirven a distintos públicos. Y por ahí sigo más o menos. Me parece que esta es una noticia importante porque estamos entrando en un año electoral crucial y por primera vez en la vida el independentismo tiene opciones a obtener una victoria electoral. Y si esas líneas están recargadas de forma antiestadista y refuerzan el mensaje socialista y populista obviamente hay una ventaja Desmedida. Con eso, Peter, sé que está <risa> desesperado por entrar, no. pero vamos para adelante.
0: Mira, es la opinión de Normando, yo la respeto, aunque estoy a 180 grados de ella, pero para muestra, solo un botón basta. Tú te buscas ese reportaje, te dicen que los analistas de Guapa son Mercadel, que es estadista, Lúgaro, que no lo es, y Osvaldo Carlos, que no lo es. En otras palabras, Normando, de los analistas de Guapa, dos tercios son antiestadistas. Y sin embargo, ¿qué supimos en noviembre del 2020? Que el 53%, o sea, la mayoría absoluta es estadista. ¿Tú pensarías que si los medios reflejan esa realidad innegable? Pues la mitad de los analistas deberían ser estadistas entonces, ¿verdad? Pero como vemos aquí, dos tercios no lo son. Eh, vámonos con el vocero. Cuando se lo vendía, ¿quién se lo. O sea, cuando Skip Stein, que era el dueño, se lo vendió a quien se lo vendió? lo primero que hicieron fue quitar la bandera americana del, del membrete de la, de, del periódico y cambiaron los colores de azul, rojo y blanco los colores de la bandera puertorriqueña y de la bandera nacional también. Lo cambiaron a, 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 a rojo y negro, los colores nacionalistas. Para el que quiera entender un mensaje subliminal como ese, verdad el que no quiere entenderlo, pues no lo entienda. Um, típicamente cuando tú te lees el Nuevo Día te ponen eh, sus expertos, ¿verdad? Entre comillas. Son independentistas o populares. Y si son académicos, jamás ni nunca. Tú sabes, de vez en cuando te citan a Carlos Díaz Olivo, ¿verdad? Pero casi siempre terminan no buscando... Este... O sea, siempre son gente antiestadista. Um, y eso es lo que venimos señalando. Tú vienes señalándolo. Yo me uní a ti hace unos añitos atrás. Porque es que es la, es la verdad innegable. Normando, si quieres, yo voy con mucho respeto y mucho cariño voy a tu programa y te lo digo en la cara o sea,
1: no no pero pero nuevamente bueno, eh, aquí el problema es confundir la calidad eh, o, o la integridad profesional de los componentes con lo no, que es no pero es que, es que, es que mira la, la primera enmienda es la
0: primera enmienda
1: exactamente y, y, y lo que nuestro... no cuestionamos ni cuestionamos la la verdad lo que es le, el trabajo profesional ni de, Jay, tenemos, te, ni no, de no, 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 no. Ellos, ellos, de, ellos tienen todo el derecho de hacer lo que quieran. o ni de Están buscando de ellos? su
0: audiencia. Seguro. ¿sabes? seguro. Eh, la buscan y si la encuentran, pues, good for them. Tú sabes, mejor para ellos porque, o sea, un Molusco, un Jay, son contratistas independientes y viven y mueren igual que, que tú. De Mueres de lo con los ratings. So, seguro. Eh, si encontraron algo que le gusta al público, pues, bravo, los aplaudo. Um, pero nuestra audiencia tiene que tener una cosa. La primera enmienda no es para la radio ni es para los canales de televisión. Esos están subyugados al Federal Communications Commission que tiene unas reglitas muy particulares. Pero aún subyugados a la, a, al FCC es bastante amplio. Y tú, tú tienes el derecho de irte con lo que quieres irte. O sea, para que vean, en Estados Unidos es todo lo contrario. En Estados Unidos toca... Talk... Perdón, Talk Radio, que es lo que hacemos nosotros aquí, es eh, abayasoramente, este, es, es tremendamente conservador. O sea, los lo, lo, lo grandes nombres. Pero, pero déjame
1: traértelo acá. Hace, pero mira, en Puerto
0: Rico, miren. en Puerto Rico, el único programa en radio o televisión, el único que todos sus o sea, que el, el que lo dirige y los invitados, los panelistas, somos todos estadistas, es este. Pero por eso. Es una aberración.
1: Yo lo he hecho así, precisamente para darle balance, pero te voy a dar un ejemplo. Muestra un botón. Hoy anuncian. Eh, la cadena Magic hace un eh, radio diario en la mañana. Denin, de, eh, Lenin es el anfitrión. Denis Pérez, tremenda profesional, pero no es estadista. Y Carlos Weber. Ahí está un ejemplo. Vamos a los analistas de Tele11 Yulín, Aníbal Acevedo Vila, Sonia Valentín, está Ferdinand Pérez, eh, Jorge Suárez, Juan Dalmau, Sid Marí, estadistas, solamente Gary Rodríguez y Ramón Rosario. Telemundo, tiene a Pavón Roca, Alejandro García Padilla, Anabel Colbert, Ángel Rosa, eh, tienen a Lenin López, eh, Los Rayos X, y entonces en el otro lado tienen a Rivera Schatz, a Díaz Olivo, y a Leodías ahora que lo incorporaron en la mañana. O sea, lo que estoy diciendo, estos son temas tabú, temas tabú en toda la prensa, porque obviamente si lo discutimos, estamos poniendo el dedo en la llaga del discrimen y del desbalance. Discrimen y desbalance a lo cual tienen perfecto derecho constitucional a tener. Y nosotros tenemos perfecto derecho a señalarlo y a criticarlo. De eso, ese es un tema de noticia hoy que surgió gracias a Normando por traerlo y por permitirnos eh, darle eh, esto al debate, Peter. Eh,
0: mira, lo que te dirían los jefes de venta, de, porque al, al final del día, esto, cuando yo, yo daba la clase de Derecho de Construcción en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y lo primero que le preguntaba a todo el mundo era, ¿cuál es el propósito de un periódico? Ah, informar, dar noticias. O sea, no, el propósito de un periódico es hacer chavo. O sea, son negocios. Y lo que te contestarían es que uno es más fácil vender antiestadistas en los medios que vender un estadista. Y eso se debe, porque la, la otra para, cara de esta moneda es quiénes son los que auspician. de eso que se trata. Si tú, tú puedes tener el mejor programa o sea, del mundo <coughs> en televisión o en radio, y si no tiene auspiciadores, está condenado a morir. <coughs> ¿Ok? O sea, esa es la, la cruel realidad. Entonces, si tú tienes que muchas de las agencias de publicidad, la más notoria siendo Iliana Lopito y Howie, que es de, <risa> eran, eran eran por, por décadas lo, los publicistas de la, del Partido Popular, pues, aunque total, auspiciaban al vocero con gusto y ganas, porque tenían seso. Um, el punto es, si tienes gente... Y mira, ya que estamos en esta, yo me recuerdo que había uno de ellos que, que cuando estaba en el vocero almorzaba conmigo cada tres meses y lo primero que me decía, no tan sutilmente, era que te tumbara la, las columnas tuyas.
1: No, está bien, pero. Pero, oye, pero no, no, es que yo llega llevo 50 a ese. Años punto, en este negocio llega y me a dado ese bola punto. negra precisamente no por la mala calidad de, los, de, de, de lo que contenemos, de lo que decimos, sino por, por ser estadista. Yo estoy, ya eso va con el territorio.
0: O sea, ah. este, era, este era el que compraba medios para Toyota, para Banco Popular. Sí, sí, yo lo para, sé, sí,
1: eso ha pasado. O sea, con
0: nubria, o sea, entonces, me decía, ah, pero es que Dávila es tan negativo, es tan, es tan ácido. ¿Por qué tú tienes ese hombre ahí? Yo me la quedaba mirando. Entonces, no, yo no estoy diciendo cómo hacer las cosas. Era bastante obvio lo que me estaba diciendo, ¿verdad? Así es como se bate el cobro en los medios en Puerto Rico, mis amigos. Eso es así. Eh, los únicos eh. que les van a decir eso somos nosotros, porque con cierta razón le tienen miedo a los auspiciadores y al poder de un auspiciador lo que jamás voy a entender y lo voy, ya que se metió en la política porque está en el comité de en el comité de Jennifer como Tony Larrea se la pasa auspiciando el nuevo día cuya bueno, línea pero, editorial más anti negocio bueno, no puede son ser
1: comerciantes o sea el, el auspiciador auspicia lo que le da la gana y yo en eso Así mismo no, como no no. Tiene todo el, ¡Wow!
0: Tiene todo el derecho. Todo De eso eso no hay, no sea, hay, Tiene eh, todo el derecho.
1: Ah, que, que los capitalistas en Puerto Rico están alimentando las líneas editoriales populistas y <risa> socialistas. No hay duda. Pero esa es su prerrogativa. ¿eh? Esa es su prerrogativa.
0: Siempre eh. digo lo mismo, Luis. Llegó Javier. Siempre digo lo mismo. Javi. Por eso es que cuando a, a Vladimir Ilich Lenin le dijeron ¿Cómo vas a terminar con el capitalista? con los capitalistas? dios les vamos a dar suficiente soga para que se aborten ellos solitos. Para que se y aquí, cuando vamos a quitarlo del lado personalista, y esto, cuando tú ves la campaña asquerosa, sucia e indecente que le están haciendo los medios a Juan Dalmau, pintándolo como, que, como lo que no es, haciéndole caso omiso a lo que él dice, y tratándolo como. Ay, licenciado Dalmao, ¿y qué hacemos con este problema? Tenemos un podemos lograr un mejor Puerto Rico, pero ¿cómo? Condenado este con, con tribunales de, de, de verdad y justicia no va a ser. O sea, eso es persecución política de la clásica comunista, pero eso a eso no lo tocan. Cuando tú ves eso tú dices, a ah, la verdad que Lenin tenía razón, bendito", tú sabes, estos tipos, estos tipos, un tipo que sale en fotos con Maduro, que sale en fotos con, con, con que que que, su, que son consultores de Ortega Allá en Nicaragua. ¿Tú te das cuenta que aquí no tocan a,
1: los medios
2: no te tocan no a Nicaragua soy, ni
1: pal de montes? Pero vamos con, vamos con Javi. Adelante,
2: Javi. <coughs> pues saludos, Luis. Saludos a Peter. Saludos a todo el público que nos escucha. En lo que me bajé del carro y vine acá, no, no escuché la pregunta que, que planteaste, pero me imagino que estamos hablando de, de, de la noticia de Guapa TV y su... Exacto. Y el eh, desbalance. El desbalance, el desbalance. Mira, Mira, Luis, que hay
1: en los medios.
2: La realidad es que... Desde que yo era pequeño y, mu y, de y mucho, desde mucho antes, ¿verdad? El, el, el movimiento estadista siempre ha estado infrarrepresentado en los medios. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que siempre tenían un PNP, un si tenían un panel, ¿verdad? Eh, podrían tener un PNP, un Popular y un Independentista. Y eso era lo más representado que podía estar. Un estadista. ¿Qué, ¿Qué pasaba en ese panel de tres? Bueno, tú tenías una representación de, un, de entre un 45% a un 55% de los partidos principales y el PIB, que sacaba un 3% aproximadamente en las elecciones, tenía un espacio en un panel de tres, o sea, tenía un 33% de representación. Eh, cuando y, y de allá para acá, pues se ha puesto peor, porque la realidad es que ahora... Tú puedes ver paneles completamente sin un un solo estadista en el panel, tú puedes ver cuando, cuando tú lo entonces lo miras en términos de la cobertura desde la mañana hasta la noche. Y tú y tú hicieras un conteo de, de cómo está la representación. Como
1: hice yo en el libro. Olvídate de eso. En, en el libro eh, que de, ¿verdad? Tirando al medio, yo hice precisamente ese análisis por hora que se puede hacer ahora mismo y actualizar sin ningún problema. Eh, dice, a diario en Puerto Rico se difunden 24 horas de noticias televisivas eh, y todo lo que hay. Entonces anuncio, el desbalance era 210 horas semanales a 10. <ríe> de, eh, bueno, eh, 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 y ahora. Hace 7, 8 años.
2: Y, a, y entonces, hemos ido, ¿verdad?, hablando de cuando hace 40 años, 30 años. Si tú Uh, eh, si tú lo analizas ahora es peor porque ya hay desde el 2012 para acá referéndums y plebiscitos que te han dejado claro cuál es la preferencia del electorado y no hay ninguna duda de que la estadidad tiene más de la mitad de la preferencia del electorado en Puerto Rico. Así que tú esperarías que los medios ajustaran esa proporcionalidad y no ha pasado, no ha ocurrido y no hay indicio de que vaya a ocurrir, que eso es lo peor para mí.
1: Peter, te voy a dar los números del 2015. No están actualizados al 2024. Piénselo. 5200 horas de teleinformativos al año que invisibilizan, denigran y discriminan en reclutamiento y en cobertura contra el sector y visión estadista sin balance alguno. Ahora súmele a esas 5200 horas anuales de análisis, telediarios y cobertura televisiva las más eh, las más de 12.000 horas de cobertura radial que desglosaremos más adelante la totalidad de la inequidad o desproporcionalidad es todavía más antidemocrática, segregadora y antiperiodista el público está expuesto a más de 17.000 horas anuales de cobertura en un solo lado del arco ideológico político, el antiestadismo la mitad de nuestra población está blanqueada de esos medios eh, piénselo de nuevo ni una sola hora de informativos televisivos con voces estadistas contra 5.200 horas con voces no estadistas. A nivel radial, más de 12.000 horas de voces no estadistas contra apenas 788 horas al aire. En total, 17.000 horas contra 788. La desproporción es inconcebible. Los del partido estadista que tienen hoy el 53% de los votos tienen menos visibilidad en los medios que los independentistas que tienen el 28%. Esa, esa es la que hay y lo que, lo que tenemos. Peter. La realidad es que cuando tú ves los números
0: hay muchas razones por las cuales la televisión gratis o sea el 2, el 4, el 11 eh, cada día tiene menos y menos eh, personas sintonizándolo no necesariamente tiene que ver con política pero en Puerto Rico ciertamente un factor o sea ellos están activamente porque cuando tú te pones los programas de comedia toda la comedia es antiestadista. cuando tocan políticas es antiestadista pero mm, completamente
1: -la -la. es una burla y una mofa continua
0: eh, entonces un estadista como yo yo digo para qué yo tengo que ver eso fíjate que ahora Telemundo al poner a Leo por la mañana está como que counter programming porque el 11 por la mañana y el 4 por la mañana este eso es, eso es vomitivo o sea lo, el, 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 la Ixa la, Vázquez la a mí no me importa que, que, que piensen de mí este, pero a Ixa o sea lo único que le falta a ella es sacar este, la, 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 la la bandera del Peter. está
1: bien pero, pero el, el Peter, yo lo, no lo quiero tirar al nivel personal lo quiero tirar al nivel bueno pero es que son personas
0: haciéndolo o sea Te, claro obviamente la o sea, línea no editorial tira, es tú totalmente hostil tú lo no, tiras por el lado tú sabes, que tú dices, bueno, si la gerencia lo permite
2: porque quiere, ¿verdad? Porque Seguro. Una gerencia permite lo
0: que, lo que quiere, lo bueno. que
2: no quiere. Y, y, y tú ves como cuando va un, un político estadista y lo van a entrevistar, tú les ves las caras largas, la seriedad en O sea, la, en tú eras entrevista. Jorge Elpi
0: entrevistando a Dalmao, digo, entrevistando, lo que hace besándole es, los exacto, callos a los pies. Cuando y cuando viene, un, cuando viene un PNP, es una cosa increíble. Es como, como si el tipo fuera esquizofrénico. O sea... Con, con Dalmau eh, mua, 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 y, con, y con el PNP. ¿Pero por qué usted hizo esto? ¿Pero por o sea, se ponen agudos y tú dices, o sea, Dios cara ¿pero qué es esto? Um, todo esto refleja que esa mayoría de 53% se quedó corta. Yo creo que hubo mucho estadista que no votó en esas elecciones por COVID. Ya veremos ahora en noviembre. Eh, al fin y al cabo... Lo que están haciendo, de mi punto de vista, es peleando por una dona que cada día se pone más y más chiquita y algún día y en un tiempo que se puede ver cuándo va a llegar, lo que vas a tener es el boquete, o sea, cero. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Ávila Colón en Noti 1 6:30.